0: Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea.
1: Bienvenidos al delirio.
0: La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar.
1: Escucha el delirio todos los jueves de 8 a 10 de la noche en Radio ELA a través de www.radioela.org Nos puedes seguir también a través del blog eldelirio.wordpress.com Y si tienes algo que decir, escribe a
0: ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible.
2: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un jueves más en El Delirio. Hoy nos hemos adelantado un poco antes de que fueran las siete y media. Hemos comenzado ya la, la emisión de, de la edición de hoy porque tenemos un programa bastante cargado de, de contenidos y tenemos varias entrevistas que, que hacer, varias conexiones que esperamos todas funcionen bien. Ya sabemos cómo es esto de, de las, las emisoras libres, que lo de libres de problemas no siempre, no siempre se cumple y bueno tenemos que recordaros también que aunque en la cuña se dice que, que es de 8 y media a 10 y media el programa este año estamos un poco perezosas y lo estamos haciendo de 7 y media a 8 y media adelantamos un poco el horario en la tarde esperamos poder cambiar pronto la cuña sé que lo prometemos cada tarde pero bueno nosotras seguimos con la fiebre con la firme firme, firme intención perdón de, de seguir adelante con este cambio y bueno pues eh, como os digo el día de hoy está bastante cargadito eh, hablaremos con como uno de los recortes, de, de los recortes en educación y sanidad principalmente. Para ello hablaremos con, con la plataforma, bueno, con la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública y también conectaremos con la manifestación que está teniendo lugar ahora mismo en la calle Atocha de, de la mano de, de los estudiantes, de toda la comunidad universitaria que se ha lanzado a las calles en, en todo el Estado. Bueno, para no dar ya más rodeos con, con los contenidos, llamaremos primero a, a este contacto de, de la Federación de, por la Sanidad Pública. Después trataremos de contactar con la, con la Asamblea, con el Asamblea de SOS Pública, que está acampada en, en frente del Ministerio de Sanidad. Y por último, con, con educación. Por supuesto, cerraremos nuestra edición con, con un Liberando las Ondas como cada semana. Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono al doctor Manuel de esta Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Eh, muy buenas tardes, Manuel. ¿Nos escuchas?
3: Sí, perfectamente. Buenas tardes.
2: Muy buenas. Eh, bueno, antes de, de empezar a hacerte las preguntas de qué consecuencias tienen estos recortes, primero vamos a hablar de qué cantidad exactamente estamos hablando de reducción en, en los presupuestos de sanidad. ¿A qué cifra nos hacemos referencia?
3: Bueno, según lo que la propia Administración ha, ha dicho, bueno, pues eh, los recortes son de una importancia importantísima, ¿no? Hablamos de 7.000 millones de euros sobre los recortes que ya se habían introducido en los presupuestos tanto del de Estado como de las diferentes comunidades autónomas. La intensidad de los recortes eh, en los presupuestos de cada comunidad autónoma han sido variables, ¿no?, pero pues han estado en torno al 4, 5 o incluso al 6% en algunas de las comunidades autónomas. Esto supone que no solamente no hemos compensado el crecimiento del coste de la vida, sino que se ha reducido el dinero para sanidad. Pero con, la, con las propuestas de la Administración que se plasma en el Real Decreto de medidas para la racionalización de la asistencia sanitaria, pues se va a meter un tijeretazo de 7.000 millones, ¿no? lo cual es una cantidad realmente muy, muy importante.
2: ¿no? Eh, antes de, o sea, bueno, Supongo que esta, re, esta reducción se puede dividir en, en dos aspectos, ¿no? lo que supone para los trabajadores y lo que supone a nivel usuario. Hablando primero a nivel de usuario, ¿no? eh, el, ¿En cómo, ¿cómo va a afectar a, a la gente que, 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 se, que utiliza la sanidad pública? ¿El copago se va, se va a instalar en todas
3: las comunidades autónomas? Bueno, parece ser que el paquete de medidas incluye, por un lado, eh, introducir un, un, digamos, una cartera de servicios que hasta ahora era universal, es decir, cuando las personas podían ser atendidas por cualquier patología eh, que necesitara, simplemente evidenciando la necesidad de atención sanitaria. Bueno, pues se va a fracturar la, la, esta cartera, esta oferta de servicios en tres. Una cartera básica. ...que digamos será común a todos los ciudadanos... ...que se pongan enfermos... ...en segundo lugar estaría una cartera suplementaria... ...en la que serían fármacos... ...que en estos momentos pues los pensionistas... ...deberían de empezar a pagar... ...en un porcentaje determinado... ...se subiría también el precio de los medicamentos... ...a las personas del régimen general... ...hasta el 50% del coste del medicamento... ...también debería de pagar los usuarios... ...las prótesis quirúrgica, las prótesis que necesitaran las diferentes intervenciones a las que fueran sometidos, la silla de rueda, los bastones, la alimentación parenteral, en fin, todo ese conjunto de, de medidas que palían las consecuencias de la enfermedad. ¿no? Eso también debería ser pagado en, en, por los usuarios. Y luego, por último, estaría una tercera cartera, que sería la complementaria, en la que de, disponiendo de la disponibilidad y la voluntad de cada comunidad autónoma, pues eh, habría una oferta diferenciada, ¿no? Esto supone que, que se producirían diferencias eh, por nivel económico, se supone que los sectores económicamente más necesitados tendrían que pagar no solamente las medicinas, sino las prótesis, las sillas de rueda, el transporte sanitario, y, y todo esto supondría un tremendo eh, coste económico que yo creo que impediría a estas personas que normalmente suelen ser de presupuesto bajo porque las personas que necesitan una prótesis, la necesita que, las personas que necesitan una ambulancia para ir a, a rehabilitación o a una consulta especializada son personas que son mayores de 65 años, tienen enfermedades graves y graves discapacidades y por tanto tienen un nivel de ingreso muy limitado. Entonces, bueno, pues supondría una tremenda carga que limitaría su acceso a los servicios de salud. Y bueno, pues eh, esto sería, digamos, a grandes rasgos, y bueno, y también se paraliza la ley de dependencia. La ley de dependencia que ha quedado a medio a medio desarrollarse, porque los grandes dependientes sí que han se han incorporado a la misma, pero en este año pues quedaban incorporar la, las personas con patologías menos importantes, pero que tienen grandes discapacidades y que necesitan ayuda.
2: Eh, bueno, hablabas de, de las personas que tienen menos recursos económicos y, bueno, quizá también por, por mi situación personal, ¿no? Un tema de los que más me, me preocupa respecto a, esta, a estos recortes es el, es el caso de los parados y, sobre todo, de los jóvenes parados, ¿no? ¿Qué ocurre con, con esta gente que no, que no cotiza respecto a la sanidad?
3: Claro, es que cuando se dice que bueno que los pensionistas... Los pensionistas ganan muy poco en este país, ganan 750, mille, eh, 750 euros al mes, y que el 75% gana menos de 1.000 euros, eh, son sueldos muy bajos. Pero cuidado, en estos momentos tenemos un 25% de población en edad de trabajar en paro, y es un montón de gente. Por otro lado, tenemos también a, a los asalariados... Que, ...que ganan, el 60% gana menos de mil euros... ...y también es un, un dinero muy, muy escaso... ...que llega muy difícilmente a final de mes... y si le metemos el pago de seguros complementarios... ...o el pago de, 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 de medicinas... Pues, ...o el pago por asistencia... ...pues va a complicarle mucho la vida... ...y luego tenemos a los mayores de 26 años... ...que son un colectivo en el que el 50% no trabaja... En, ...en definitiva que estamos hablando... No ya de una parte de los pobres, no, no, estamos hablando de la gran mayoría de la ciudadanía española, la que va a verse eh, obligada a pagar por servicios que actualmente pues eran gratuitos en el momento del uso, se pagaban con impuestos, y también pues va a haber limitada bueno pues su, 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 su asistencia sanitaria, y esto pues les va a complicar mucho la vida. ¿eh?
2: Sobre todo también me, a mí me preocupa el, el caso de las especialidades, ¿no? sobre todo si hablamos de quizá localidades más pequeñas, porque si ya no te, te van a cubrir el, el estar ingresado, ¿qué ocurre con, por ejemplo, los cánceres, que, que en muchas localidades se han cerrado la, la sección de, de cáncer y te tienes que desplazar a otro sitio? O el caso de, de ginecología, sobre todo para las mujeres y para las mujeres jóvenes, ¿se, se va a restringir el acceso a, a estas especialidades, a los médicos específicos?
3: Evidentemente, evidentemente. No sabemos todavía el alcance del mismo, pero simplemente con el transporte sanitario, no urgente, que son esas ambulancias que trasladan a las personas con, que están recibiendo diálisis renal o personas que tienen discapacidades graves, que tienen que ir a rehabilitación, que son personas mayores o con grandes problemas de salud, que hasta ahora podían ir a, a los centros gracias a las ambulancias y que en estos momentos... Van a tener que pagar la ambulancia, ¿por qué? Porque no van a poder ir en, en los medios de transporte tradicionales, no van a poder ir en un autobús al servicio sanitario. Y el coste de la ambulancia es muy, muy elevado. Eso supone que, que estas personas van a quedar excluidas, en muchos casos, de la asistencia. Y evidentemente las mujeres ya saben lo que les espera. Por un lado, parece que están absolutamente decididos a, a acabar con la interrupción voluntaria del embarazo como prestación de la seguridad social y luego pues no sabemos si las revisiones ginecológicas y este tipo de actividades que hasta ahora las cubría la seguridad social, si las van a considerar complementarias, ¿no? En fin, se está hablando de la reproducción asistida, se está hablando de la ligadura de trompas, en fin, se está hablando de una enorme cantidad de, de problemas de salud que pueden ser excluidos de la sanidad pública.
2: Eh, ayer la, la ministra Namato hablaba también en, en Radio Nacional de España sobre la píldora del día después que había pedido como unas tres eh, tres, tres investigaciones en torno a en torno a este medicamento. ¿El querer eh, acabar quizá con, con, esta, con esta medicina es eh, forma parte también de los recortes, de querer pedir más dinero o es una cuestión más ideológica?
3: Aquí hay una ideología de género, evidentemente. Es decir, aquí se quiere bueno, pues aplicar lo que es la ideología de una parte de la población española, que yo creo que es minoritaria, y sobre todo de la ideología que emana. Algunas confesiones religiosas se quiere aplicar al resto... De los ciudadanos, en este caso de las ciudadanas, ¿no? Pues parece que evidentemente la, 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 la contracepción, la, el riesgo del embarazo, la, la padecen fundamentalmente las mujeres si se suprime la interrupción voluntaria del embarazo o si se suprime la, la, la píldora del día después, evidentemente el sector de la mujer es el que más va a ser afectado por su condición de mujer, no por otra cosa, ¿no?
2: Bueno, y por último, ya para no robarte más tiempo, te quería preguntar por cómo afecta esto a, a los que sois trabajadores y trabajadoras de, del sector sanitario, ya médicos, enfermeros, auxiliares, un poco de, eh, incluso administrativos, cómo, ¿cómo afectan estos recortes a vuestra vida laboral y, sal, y salarial?
3: Pues tremendamente. Por, por un lado ya se han producido reducciones de, de, de salariales, se están suprimiendo todos los, los complementos, se están eliminando los complementos de guardia, se están eh, suprimiendo vacaciones, se han eliminado días de permiso. Eh, bueno, yo creo que hay un evidente recorte y además, sobre todo y fundamentalmente, se va a producir una enorme eh, disminución de personal sanitario, porque solo se va a... Re, a ...a, digamos, a contratar el 10% de las vacantes que se produzcan por jubilaciones, enfermedades, etcétera, etcétera. Es decir, la ciudadanía va a tener menos profesionales sanitarios para recibir asistencia. Y en una, una proporción muy importante porque ahora hay mucha gente que se va a jubilar porque mucha gente se incorporó al sistema hace, pues... Que cumple ahora 65 años, ¿no?... ...todas estas personas que se van a jubilar... ...solamente van a ser repuestas en el 10%... ...lo cual va a suponer una disminución de plantilla... ...y en la sanidad, la plantilla, el, el volumen de plantilla... ...está directamente relacionado con la calidad de la prestación... ...y la seguridad del paciente.
2: Supongo que todo esto afecta también a lo que son las guardias de, de urgencias... Y, ...y todos estos Por servicios. Supuesto.
3: se están reduciendo servicios de urgencia... Y evidentemente los médicos y trabajadores sanitarios de enfermería, etcétera, que van a estar al pie de la de obra, pues van a ser mucho menores dado la reducción de plantilla. Y además que también se pretenden ahorrar en, en residentes, médicos residentes, en fin, en guardia. Todo es una política enloquecida para conseguir siete mil millones.
2: Bueno, pues eh, como sabemos que tienes ya que, que sí. dejarnos para, para ir a, a otra charla en la que seguir sí. informando sobre estas cuestiones, agradecerte haber respondido a nuestras preguntas y, uh -huh. bueno, esperar que, que si sigue habiendo novedades, sigamos en contacto para dar cuenta de ellas.
3: Cuando queráis a vuestra disposición. Muchísimas gracias. día. ¿eh? hasta luego. Saludos.
2: Bueno, pues Teníamos así la, la entrevista con el doctor Manuel, que nos ha explicado bastante bien estos en qué van a consistir, con, consistir todos estos recortes, sobre cómo afectaban a, a los trabajadores y las trabajadoras del sector sanitario. Ya nos hablaban ayer la, la plataforma SOS Pública, que está encabezada principalmente por estudiantes de, del sector sanitario de distintas ciudades de España, que se han dado cita eh, frente, esta semana frente al Ministerio de Sanidad las jornadas comenzaban ayer por la tarde, cuando decidían tratar de acampar frente al Ministerio de Sanidad. Se habían convocado a las 7 de la tarde, primero con una performance a mano de, del grupo de sanidad de, de la acampada de sol y luego por parte de, de todos estos estudiantes se habían dado cita aquí para para luchar ¿no? contra este sentir común que se encuentran eh, los estudiantes que ahora que, que ven ya su paso a, a entrar a formar parte de, del mundo de la, de la sanidad, ven cómo se dificulta tanto eh, su vida laboral como su vida como usuario, no nos comentaban ellos y ellas. Eh, las jornadas al final no pudieron llevarse a cabo como ellos pretendían, no pudieron quedarse acampadas ya que, bueno, las celebraciones de, por el Atlético de, de Madrid, que había ganado su título europeo, eh, había dejó un ambiente un tanto hostil, por así decirlo, no para quedarse acampados en frente del Ministerio de Sanidad, justo al lado de, de Neptuno, donde después hubo toda esta locura que bueno, parece increíble que estando las cosas como están, celebremos más un partido que, que unos recortes, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno y cada una es libre de dedicar sus tardes a lo que buenamente decide. Pero eh, hoy se daban cita de nuevo, desde las 10 de la mañana estaban ahí reunidos otra vez en el Ministerio de Sanidad eh, para dar charlas informativas sobre los recortes en sanidad, sobre las diferencias entre tener una sanidad pública y una privada, un poco tratando de acercar los entresijos que quizás los, los simples usuarios no, no damos cuenta. ¿no? Y bueno, vamos a escuchar lo que nos comentaban ya ayer por la noche estos estudiantes de medicina que, que van a quedarse acampados en el Ministerio de Sanidad hasta el día 12 por la mañana. desde El Delirio con, con un compañero de sanidad. Hola Carlos. Buenas
0: tardes. Estamos
2: aquí justo en, en plena asamblea que va a comenzar, aquí frente del Ministerio bien. de Sanidad. Bueno, cuéntanos tú como estudiante de medicina, porque os acampáis ya qué?
0: Eh, Bueno, lo de que nos acampamos es algo que se va a decidir en un rato <risa> si nos acampamos o no. ¿Y el por qué? Eh, básicamente porque creemos que las reformas son sumamente injustas y que hay otras formas de hacer las cosas y estamos muy preocupados por nuestro futuro, tanto laboral como para el futuro en cuanto a profesionales y los pacientes, a lo que va a suponer la medida para la, la reforma y, y la desestructuración absoluta del sistema de salud tal y como
2: ¿La asamblea que va a empezar justo ahora está convocada de forma abierta o a quién se ha convocado a esta, a esta asamblea?
1: Está convocada de forma abierta, todo el que quiera puede venir a, a sumarse a esta protesta porque al fin y al cabo, si no son estudiantes de medicina, son pacientes o futuros pacientes o gente que va a necesitar el sistema sanitario. Así que se puede sumar todo el que quiera, además puede venir a charlas de formación que estamos preparando para nutrir estos argumentos con los que estamos sosteniendo nuestra protesta. Con lo cual, cualquier persona puede venir.
2: Y entre los asistentes, porque todavía no me ha da dado tiempo a dar una vuelta muy completa, ¿hay algún médico también? ¿Se han acercado doctores y doctoras?
0: Sí, hay muchos compañeros de otras comunidades autónomas que han hecho el esfuerzo de venir, eh, muchos médicos, pacientes, asociaciones vecinales vinculadas a asambleas populares del 15M y sobre todo estudiantes de medicina desde diferentes asociaciones.
2: Vosotros eh, estáis como doblemente... Eh, perjudicados por estos recortes, ¿no? Porque sois estudiantes de medicina y además veis vuestro futuro laboral aún más difícil. como en la parte de estudiantes a la, a la carrera de medicina cómo se afecta en los cambios?
1: Bueno, pues además de la subida de las tasas universitarias que va a convertir la matrícula de medicina en una matrícula de millonarios, esperemos que se mantengan los umbrales de becas, por al menos. Pues aparte de eso, también esto afecta a la formación de los estudiantes de medicina, claro, porque los recortes en en la universidad pues nos afecta. En cualquier caso, lo que más me preocupa es que aunque yo tenga muy buena formación y estudie mucho, con unos recursos deficientes y atendiendo solo a los que tengan dinero, pues mi práctica médica no va a, ser, no va a estar satisfecha, sinceramente. Vale.
0: Yo lo que quiero poner así como muy claro es que hace falta mirar la estrategia histórica de todo este proceso porque hay mucha coherencia en las acciones que están llevando a cabo los diferentes gobiernos, no solo este, eh, y que no hay ningún tipo de fisura entre los procesos de privatización indirecta de la universidad con el Plan Bolonia, eh, por lo cual además estuvimos de protestas, eh, con la nueva forma de re reestructurar la forma de financiación de las universidades a partir de los decretazos de las tasas y luego, eh, evidentemente, el meter la mano en el pastel también en la sanidad. Son los dos ejes de, de servicios públicos fundamentales de cualquier Estado fragua tras las luchas sociales y, y son por lo tanto las dos cosas que como tú dices estamos en los dos frentes pero nosotros como estudiantes que estamos terminando vemos cómo ha cambiado la cosa desde que hemos empezado y cómo está cambiando la que aún no hemos empezado que es el sistema sanitario y claro en ese sentido pues estamos ahí bastante preocupados.
2: Bueno ya para terminar y os dejo libres que vayáis a la asamblea podéis contarme qué estrategias de lucha están planteadas así a más corto plazo? ¿y, a, y en qué página web o en qué sitio se puede informar la gente quiera colaborar con, con esta causa. La página web que se ha creado para este movimiento es
1: sospublica.wordpress.com bueno si ponéis en google sospublica.wordpress lo encontraréis y bueno sobre todo ahí pero nosotros vamos a seguir haciendo movilizaciones en el futuro vamos a seguir informando a la gente le invito sinceramente a todo paciente y toda persona que tenga una esperanza en el sistema de eh, ...Nacional de Salud y en los Derechos Sociales... ...que se acerca al Paso del Prado y que hable con nosotros, por favor. Yo, a ver, lo, lo que quiero, mi frase más importante hoy es... ...que estas reformas sanitarias no son eficaces... ...desde el punto de vista económico... ...pero lo peor es el impacto en la salud que van a tener... ...en la salud pública, porque la salud está en la, en la calle... ...en todas partes, en la medicina preventiva... ...que se está pasando totalmente por alto... ...y está en una serie de aspectos sociales... ...que si acabamos con ellos van a repercutir en, directamente en la salud. Así que nada, pasaros por aquí, meteros en el web, en el blog, repito, sospublica.wordpress y nada, y sumaros y sobre todo leer, reflexionar y pensar en la salud sobre todo, no en la economía, que la economía tiene unas leyes de mercado,
3: pero no son las mismas que rigen la salud, para nada. Bueno, pues muchísimas gracias.